1: Hola, ¿qué tal amigos de Tiempo Logístico? Bienvenidos una vez más a su programa de logística, comercio y transporte. Eh, aduanas y diversos temas relacionados a todo este ámbito que hace que la ciudad de Manzanillo se mueva a través de de toda esta gran industria que mueve al mundo. Y bueno, eh, pues agradecido con cada uno de ustedes, agradecido con todos los que nos siguen en las redes sociales, y por supuesto también con las personas que participan en este programa, a todos y cada uno, muchísimas gracias. Y bueno, eh, como siempre, eh, mi querido conductor estrella aquí en el programa, Raimundo Rayo Fuentes, bienvenido amigo, ¿cómo estás?
2: Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a todos nuestros Radio Escucha de Manzanillo, de México, y del mundo y, y del mundo correcto del mundo. un saludo a la gente de desde a estados unidos a sudamérica tenemos gente que ya nos escucha por sudamérica
1: sí en, en, en diversas países en diversas ciudades de latinoamérica que nos escuchan orgullosos de eh, pues llevar este programa eh, de, con esta especialidad desde hace 14 años y bueno eh, dirigido al mundo
2: y muy contento por, por esta reacción y quédense con nosotros, pónganse una tacita de café porque hoy va a estar muy interesante, tenemos invitado de lujo y adicional el tema que hoy a todos nos tuvo de cabeza.
1: Entonces eso me da a indicar que no vienes con máscara, vienes con una raya de tigre, Bien, pues invitando Con una
2: vengo como con
1: 10 rayas de tigre <risa> Mauricio Flores está con nosotros, bienvenido amigo muy bien. Un placer nuevamente que estés aquí con nosotros eh, participando, Mauricio, de eh, pues una empresa que pues aquí en Manzanillo todo el mundo lo conoce. Es un hombre destacado, es un hombre portuario, es un hombre con eh, conocimiento de la operación, pero por supuesto también de todo lo que es el forwarder a través de OSS, quien quien es el directivo de esta empresa.
3: Bienvenido. Este, Paco, Raimundo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por, por esta introducción eh, Agradecido con, con el espacio que nos, que nos dan nuevamente No nos había tocado, creo que fue hace un poco más de dos meses
1: Cerca de dos meses que Estuvimos sí.
3: por acá contigo La verdad es que un efecto muy importante para nosotros De tus radioescuchas, de la gente que te conoce Hacia con la empresa y la verdad es que nosotros gustosos de venir nuevamente aquí a difundir un poquito más, a compartir, a escuchar y aprender acerca de lo que pasa en el medio portuario aquí en Manzanillo.
1: Perfecto, pues así se pueden percibir grandes cosas eh, con gente que conoce eh, de la materia, de lo que le estamos hablando, de la logística, de todos estos aspectos. Usted si me escucha en alguna ciudad eh, del interior del país o fuera del país y quiere saber un poco con relación al mar. Manejo de sus mercancías de una manera óptima. Pongan atención, tomen un lápiz y una pluma para todas sus dudas y nos pueden escribir. Y bien, también vamos a facilitar los números telefónicos de nuestros participantes. Vamos a tener en, el, en la mitad del programa vamos a tener a este, a, um, sí, vamos a tener a este eh,
2: en parte. Alejandro
1: Yescas. Vamos sí. a tener a Alejandro Yescas en el, sí, pues es que tembló un poquito por eso tartamudeé. <risa> por eso todos nos Pero dejaron. bueno, este eh, nosotros tenemos que seguir aquí. Todo está tranquilo, usted tome eh, una tranquilidad en esto. Bueno, este nosotros eh, vamos a, a hablar con relación a diversos temas de la logística. Eh, con, con Mauricio, mi querido este Raimundo, interesante las situaciones que tenemos que hacer. Sí, eh, va a estar también con nosotros el ingeniero Alejandro
2: Yescas con el tema importantísimo del PC, el arranque del PC, eh, cómo nos fue. Nosotros también vamos a hacer una evaluación de estos dos días de arranque de este pago electrónico de comercio exterior y, bueno, cuál es eh, el objetivo y qué fue lo que aconteció a voces y comentarios de muchos de nuestros usuarios invitamos a todos aquellos que se encuentran en el chat de difusión Tiempo Logístico por favor nos hagan llegar sus comentarios Por supuesto. y también a la página de Facebook de Tiempo Logístico que nos hagan llegar sus comentarios en su experiencia en el tema del PC y lo podemos platicar con todo gusto el día de hoy
1: Un tema eh, primordial, un tema que tenemos que aterrizar forzosamente porque bueno uh, en el segundo segmento en el segundo, tercer y cuarto segmento del programa vamos a hablar de todo este tema, pero vamos a arrancar el día de hoy con nuestro invitado. De verdad que agradecidos de que estés con nosotros, Mauricio. Y vámonos directamente a platicar asuntos relacionados a OSS. Y yo quisiera preguntarte ¿qué significado le da OSS a los servicios integrales? ¿Qué, de, ¿De qué se trata este tema? Gracias,
3: Paco. Bueno, mira, básicamente nosotros eh, incursionamos, como, como nos tocó compartir la, la ocasión anterior, hace ya aproximadamente ocho años en este segmento del Freight Forwarding en donde nuestro concepto y lo que estamos buscando eh, es ofrecer un servicio, no solo puerta a puerta, sino un servicio integral completo que le permita a, los, a nuestros clientes descansar, digamos, de la parte logística. Eh, nos hemos dedicado algunos años ya, Paco Raimundo, a desarrollar, toda la que es la parte de nuestros agentes en distintos puertos, en aeropuertos y ciudades importantes del mundo para poderle ofrecer a nuestro cliente una solución completa que se desentienda digamos de todo aquello que, que requiera o que tenga que ver con la logística en, en ese sentido lo que, te, lo que te puedo decir es, bueno nosotros este incluimos todo 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 lo que necesite eh, los clientes desde desde origen desde tomar desde un una planta o de un proveedor que tenga de recolectar, ofrecer la parte aduanal, desde luego el transporte marítimo, eh, eh, todo, lo que, todo lo que significa el momento de llegar al puerto, el servicio de, de almacenaje, de distribución, de transporte, todo aquello parte de esa, eh, todo lo que forma parte de esa cadena para la carga, ya sea carga suelta, ya sea contenedor, ya sea aérea, lo que queremos, o sea, sobredimensionada, lo que queremos es que el cliente se pueda dedicar. Este, tranquilamente a su negocio mientras puede dejar en nuestras manos
1: esta, esta responsabilidad Es interesante, yo creo que eh, debe de conocer toda la gente eh, que se dedica al movimiento de las mercancías a nivel nacional que deben de respaldarse de gente profesional, en este sentido nos está comentando eh, este, Mauricio, esas particularidades o esas eh, referencias que se necesitan saber para poder eh, tener eh, procesos exitosos, que de eso se trata o sea, si tú tienes a tus clientes con procesos exitosos tu empresa va a ser exitosa Mauricio entonces en ese sentido yo creo que eso es lo que más se debe de estar puntualizando de cómo entender y este tipo de programas son justamente eh, para eso para, para hacer entender a los que nos escuchen en Querétaro, que nos escuchen en San Luis Potosí que nos escuchen en León, que nos escuchen en la propia Ciudad de México, Guadalajara Monterrey, que tenemos seguidores en varias partes del país eh, puedan entender todos los usuarios estos temas que puedan ustedes es, eh, darle como facilitación ¿no? entender los procesos para poder estar en tiempo y forma con documentación con todo el proceso que tienen que hacer legal para que ustedes puedan actuar con prontitud eh, ¿de eso se trata?
3: básicamente Paco ahorita como lo mencionas uno de nuestros principales objetivos como tal es asesorar a nuestros clientes en ese sentido prevenirlo de todo aquello que, que le pueda suceder cuando empieza o cuando realiza una operación de comercio exterior y con esto lograr que todas sus operaciones se apeguen a sus planes. Y estamos hablando de lo que queremos es, desde luego que hay desviaciones, hay retrasos, Mal, mal tiempo, en el número de factores que existen en una operación o falta de un papel o de una certificación o cualquier otra cosa. Lo que nosotros queremos es que nuestro cliente sepa antes de iniciar su operación, qué es lo que tiene que pasar a través de y después que lo ayudemos que pueda iniciar su operación con la tranquilidad de que va a terminar de acuerdo a sus planes.
1: Correcto. Bueno, eh, ¿eso es prácticamente lo que es el objetivo de que tiene la empresa o es parte de
3: Digamos que ese es el principal objetivo de, de OSS, ofrecer a, a nuestros clientes esa, esa facilidad, eh, esa solución y esa tranquilidad
1: ¿Qué, qué, qué hace que, que un, un empresario importador de mercancías eh, tenga éxito y otro no? Cuando compran en el mismo país, se van a Asia y compran en cualquiera, el, con el mismo proveedor, ¿qué hace que uno pueda tener éxito y el otro no? Sin duda, Paco, creo que
3: es un punto muy importante al que tocas. El, el hecho de prepararse eh, antes de, de iniciar una operación de este tipo hace la diferencia entre llegar con el precio que quieres y con el tiempo que quieres o simplemente dejar una carga abandonada en algún lugar.
1: Sí, sí ¿qué que, sucede?
3: Que eso sucede, que lo vemos mucho, por ejemplo, en el puerto, que esa es la diferencia y eso es lo que queremos, que no solo cuando lleguen eh, salgan, como dicen con tropiezos, que salgan bien y rápido y sin costos adicionales que ese es el objetivo también principal de, de la empresa.
1: Correcto. Ahora, eh, eh, de, para no pasar todavía lo que tenemos pendiente por desarrollar en este programa contigo, eh, eh, para mí sería importante que tú puedas darle eh, algunas sugerencias, algunas sugerencias de contacto, de qué hacer eh, para que tengan operaciones exitosas. En ese sentido, del objetivo que tienen ustedes como empresa, que puedas compartir un poco eh, eh, esas sugerencias para que puedan ser pues empresarios exitosos, ¿no? que tengan una operación exitosa, los motiva. Además, muchos de ellos arriesgan hasta su patrimonio completo para poder decir vamos a comprar esto, tengo fe que vamos a pero no contemplaban diversos aspectos del proceso del desarrollo de sus pro... del proceso de importación de la mercancía y pum empiezan a tener mermas con una cosa, con otra y con otra. ¿Qué sugieres para que no ocurran este tipo de cosas? Eh, claro, Paco, bueno, definitivamente, en, en ese sentido,
3: Previo a, a pensar en mover o en decidir ya hacer un booking, por ejemplo, en algún, en algún país, eh, nosotros lo que sugerimos es que revisen, sobre todo, toda la parte de comercio exterior, hablando de aduanas de cumplimiento con, con regulaciones, este, no arancelarias también, claro. todo lo que requieren antes de venir, eh, que, que lo revisen antes de comprar lo que van a hacer. No, no den el paso sin antes revisar la factibilidad de lo que están haciendo y del precio que al final de hacer un presupuesto, de hacer un estimado de lo que les va a significar traerlo. Porque sin duda ustedes saben que también los aranceles en algunos productos, las restricciones, cualquier otra cosa que, que no estuvieran considerando, únicamente por ver el precio en el origen sin ver otra cosa alrededor, eso pudiera este, ser el primer disparador
1: para llegar sin éxito o con muchos tropiezos en el momento de llegar ya aquí a México. ¿Qué te parece si eh, terminando, eh, iniciando el siguiente segmento, nos sigues comentando esas este, eh, sugerencias y vamos al siguiente tema. Con mucho gusto. Ese. Vamos a hacer un corte. Por favor, no le cambie. Está usted en tiempo logístico.
0: Todos somos parte de esta gran comunidad. logístico.
1: Continuamos. Mi querido Raimundo, estábamos justamente con Mauricio Flores hablando de diversos temas con relación a los objetivos, y estábamos en ese, ese campo en el que le, le sugeríamos nos comentara para darle esa... Eh, sugerencias a los usuarios no. en el objetivo que tienen ustedes es muy claro eh, pero no sé si haya alguna más que les puedas hacer como referencia de eh, eh, qué hacer a los usuarios
3: sin duda Paco creo que otro de los factores muy importantes a considerar eh, cualquier desviación que pueda surgir eh, dentro de una operación de comercio exterior eh, una, una muy importante es contar con un seguro. Hemos encontrado en algunas ocasiones que muchos de los clientes consideran que el seguro es un, un, un mal gasto claro. eh, o, o un gasto innecesario. Y consideramos que eso es algo muy importante, no solo a partir de que lleguen a México, sino desde origen. Ustedes saben que la responsabilidad que se adquiere también en el momento de, de contratar un servicio marítimo, pues también se, se, se adquiere esa responsabilidad, ese riesgo. Al, al momento de mover la mercancía desde cualquier parte del mundo hacia México y nosotros consideramos que ese es un factor muy importante que lo tomen en cuenta, que lo aseguren en todo momento y que consideren que al momento de llegar cualquier desviación de mal tiempo de, de, de demora, de accidentes, carreteros, de todo eso lo consideren parte de su riesgo también ese es algo también que queremos que, que los clientes sensibilicen que de repente cuando reciben una una referencia de, de su operación, dicen, oye, pero yo no tengo la culpa de que haya habido un accidente. No, nadie la tiene, eso es parte inherente de, de la, del riesgo de una operación de comercio exterior. Claro. Y, claro. y bueno, pues hay que tomarlo. Como tal. Pues
1: es 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 un punto muy importante de verdad que esto yo lo diría que ya es hasta es un tema cultural eh, porque si lo tenemos ya como un objetivo de tener una una operación exitosa debe de estar marcado el punto indudable de eh, que no es un gasto, es una inversión, parte de lo que es el seguro, eh, para eh, llevar el proceso exitoso, como lo comentas. Bueno, y, y, y ya que estamos entrando en todo esto, eh, ¿cuál es su, su diferenciador eh, que, que puedes marcar con relación a, a los servicios de OSS, PLS?
3: Nosotros, Paco, sin duda, consideramos como una de nuestras herramientas más fuertes o, 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 o uno de, de los diferenciadores más importantes dentro de nuestra actividad eh, de Free Forwarder la de proporcionar un servicio personalizado y, y que realmente se ajuste a una necesidad eh, hablando específica de un cliente nosotros lo que queremos es escuchar primeramente cuando nos acercamos a un cliente ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Origen, destino? Identificar toda su, su, su necesidad y con ello diseñar, obviamente en base a lo que ellos requieren, en base a su presupuesto, diseñar una solución que realmente solvente toda su parte de tiempo, de costo y también de seguridad, que el día de hoy es un factor muy importante en nuestro país. Otra, otra de, las, de las partes que nos interesa mucho y que nosotros desarrollamos de manera muy importante es la de tener en nuestro, en nuestro equipo de trabajo el personal dedicado y permanente para cada negocio que nos dan oportunidad de desarrollar. Es decir, ese equipo de trabajo, lo, lo que queremos es especializarlo con ese cliente. También que esa persona o personas tengan un respaldo eh, de, de esa misma operación y que en cada en cada ejecución que se haga sea con éxito que se revise efectivamente que de principio a fin estuvimos monitoreando toda la operación ya sea que estemos hablando desde un puerta a puerta en, vamos a pensar en Asia llegando a, al puerto de Manzanillo y haciendo todo, todo, toda esa logística, estarla monitoreando hasta que llegue a la puerta del cliente, que desde luego, que desde luego surgen eh, inconvenientes o, o desviaciones o, por ejemplo, que un pedimento eh, no, se pudo pagar. no se <risas> pudo pagar o tiene un error uh -huh. o marca un error, este todos esos todos esos parámetros que, que hay que ir midiendo, estar muy atento de ellos y desde luego estarle reportando al cliente para que sepa en qué momento y este se va a liberar en, en tiempo y forma su casa Sí, Raimundo.
2: Fíjate, Mauricio, Paco, qué importante estás tocando este punto y esto... Eh, hay que enfatizarlo para todos aquellos amigos que nos escuchan y que están animándose a iniciar una logística uno de los grandes problemas que se presentan en materia de comercio exterior es que le dejan la logística a la comercialización entre el importador y el proveedor y te dice pues yo te, te lo pongo ahí en manzanillo ¿no? ya lo hemos platicado en programas pasado con, con el tigre eh, en el cual a veces por no tener o acercarse a especialistas eh, no no prevén realmente el saco a la medida como bien nos está comentando aquí mauricio OSS, pues te hace el saco a la medida justamente para que no te salgan esas sorpresas o sea no no te asustes de importar no te asustes de cumplir en la aduana lo que tienes que hacer es realmente acercarte siempre a especialistas para que te puedan dar todo todo con lápiz tú eches lápiz y pluma y puedas prever porque lo malo es cuando no lo haces con especialistas, te avientas como el borras y de pronto te salen gastos y consultas. Claro, que no por tenías.
1: supuesto. Justamente, o sea, yo lo que iba a comentar en, 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 créanme, le sale más económico consultar con especialistas que no hacerlo. Que no hacerlo. Uh -huh. Es definitivo. Bueno, este eh, en ese sentido el del mismo tema, ¿cuál es su diferenciador? Eh, ¿Qué otro punto puedes destacar?
3: Una de las cosas, Paco, que también nos, nos dedicamos mucho y buscamos desarrollar eh, y que creo que en su momento lo llegamos a comentar, el personal de, de OSS como tal de la empresa es lo que nosotros consideramos que es el factor determinante en el éxito de las operaciones. Nos gusta... Eh, desarrollarlo de manera integral a cada uno de los miembros del equipo nos gusta llevarlo eh, con todo esto, con una relación a largo plazo con cada una de las personas que se encuentran con nosotros, Tener que, que ellos tengan certeza que la empresa la tenga también y que siempre vislumbren una oportunidad de crecimiento para nosotros el compromiso mutuo con cada uno de los miembros del equipo es lo más importante, es lo que nos hace nosotros consideramos diferentes a otras empresas Aprovechando de que estás hablando del equipo, hay que mandarles un saludo, ¿no? Un, un saludo definitivamente, Paco, si me lo a, permites, chica, a, adelante, adelante. a todo el equipo de OSS que se encuentra no solo aquí en Manzanillo, tenemos este también compañeros en la Ciudad de México, compañeros en Irapuato, en Querétaro, en Puebla. Este, un, una, un abrazo y un agradecimiento por todo su esfuerzo y por toda la dedicación que, nos, que que han dado para que lleguemos al punto en el que estamos el día de hoy.
1: Yo he estado presente en estas oficinas y la verdad es una oficina muy dinámica, muy moderna, con gente muy capaz, yo le mando un saludo a todos, este no quiero decir un nombre sí me sé algunos nombres de algunos que participan pero es faltarle el respeto a los demás, así es que un saludo general a todos desde el que hace la limpieza hasta al director general, no porque aquí está, pero sí al resto eh, del equipo que han hecho exitoso ese estar ahí y que seguirán creciendo.
3: Este Paco, muchísimas gracias. Nos bueno, a, a ti por el espacio que nos das. Por, por la el, el, el ayuda que nos das al difundir en este medio que tú desarrollas en esta estación, con este programa la verdad es que es de gran ayuda, no lo habíamos dimensionado nos da mucho gusto poder participar aquí que nos escuchen, que nos pregunten y que este sea el medio para que podamos también in este interactuar con, con todos tus radioescuchas
1: Correcto, bueno pues es un placer de verdad agradecido este, eh, con, contigo por, por todos estos temas, vamos a, a... No sé si haya algo más, este Mauricio, que, que se me haya olvidado.
3: Paco, la verdad es que no, de mi parte, agradecerte todo, Raimundo, este, agradecerte a los dos la, la confianza y el espacio, y, y bueno, estar atentos para, para lo que en el, algún futuro se pueda ofrecer con, con ustedes, con, con cualquiera de sus redes escuchas, a sus órdenes para atender cualquier situación. No, y al contrario, y hay que agradecer a todos aquellos que están interactuando ahorita con
2: nosotros a través de la página de Facebook, Ajá. en donde tenemos a Israel González a Gustavo Sierra, Sergio Quiñones, Elia Judit, Jorge Pedén, eh, Leti Sandoval, Miguel Ángel Tejeda, Luis Rueda, Roberto Segueda, también así mismo a todos aquellos amigos que están interactuando con nosotros a través del chat de Tiempo Logístico, que eh, vuelvo a reiterar y le abrimos la invitación para todos aquellos que quieran pertenecer a este chat de difusión de Tiempo Logístico, mándenos un inbox a través de la página de Facebook Tiempo Logístico y con todo gusto los podemos agregar y eh, mandamos un saludo a todos aquellos que están interactuando como el licenciado Arturo Bautista Roberto, al doctor Emanuel y a todos aquellos que están con nosotros Correcto. en las redes sociales,
1: también mm, estamos bien. en Instagram y bueno, vamos a publicitar algunos otros temas más más adelante, vamos a ir a un corte y no sin antes decirles que eh, vamos a entrar con una llamada de Alejandro Yescas desde la Ciudad de México para ver el tema de PC, PC. vamos un corte, por favor no le cambie, está usted en Tiempo Logístico Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros Estamos aquí de regreso en tiempo logístico Y como siempre agradecido con cada uno de ustedes Que eh, nos esté escuchando en este momento En cualquier parte eh, del de país o del mundo eh, Que compartan este tema del comercio exterior junto con nosotros Y bueno, vamos a regresar Vamos a, a platicar del tema que les habíamos dicho Vamos a hablar eh, del tema relacionado al pese Es un tema muy importante para poder eh, aterrizar este tema bueno, pues tenemos en, en, en la llamada telefónica a un experto como asesor en comercio exterior y sistemas Alejandro Yescas, estás con nosotros, nos escuchas eh, Claro que sí,
4: Paco, buenas noches, un gusto saludarte como siempre Y poder colaborar contigo para darles, eh, pues, nuestro punto de vista ¿no? En lo, que se, en lo que respecta a este nuevo proyecto que el Servicio de administración Tributario está liberando Un saludo, Ray, también un gusto saludarte Un, un saludo, saludo, mi buen Alex, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes.
2: ¿Cómo viste este arranque de PC? Ah, caray, híjole, yo creo que... <risa> eh, eh,
4: eh, que no salió raspado, salió con chipotes, ¿no? Todos todo estos dos días. Pero déjame decirte que no solamente estos dos días, ¿no? Eh, eh, han sido obviamente los días más intensos de este proyecto, pero eh, ya hemos realizado colaboraciones hablando sobre este tema ...sobre las pruebas que algunos prevalidadores han venido haciendo ya desde hace algunos tres meses... ...y bueno, eh, eh, la verdad es que eh, todavía el día viernes eh, pensábamos algunos eh, que había algunas medidas... ...que se estaban tomando al cuarto para las doce, ¿no? Y que obviamente, pues eh, eh, a fuerza de ser sinceros... Pues, reflejan mucho lo que ha ocurrido estos dos días ¿no? Digo, eh, sin, sin, sin generar ahí mayor polémica eh, eh, el, en colaboraciones anteriores hablábamos que estaban participando ciertos bancos eh, eh, algunos de los bancos más fuertes como es Banamex no estaban haciendo pruebas y bueno creo que se reflejó finalmente ¿no? el día de ayer y buena parte del día de hoy ya que eh, cualquier esquema, por mejor estructurado que esté, por mejor pensado que se pueda eh, eh, idear, pues eh, siempre va a requerir eh, de la prueba y el error, ¿no?, para poder verificar situaciones que siempre se escapan a la visualización que los ingenieros, los técnicos, eh, la gente de sistemas puedan estar considerando sobre estos aspectos. Y bueno, se, se, se vio se vio cierta problemática. Ah, se han abierto determinados foros por parte de los prevalidadores eh, para efectos de ir orientando. Eh, eh, porque recordemos que uno de los cambios que finalmente eh, 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 se generó dentro del cambio a la regla 1.8.3 para los efectos del artículo 16A eh, por el tema de la prevalidación electrónica en cada pedimento eh, se separaron algunos conceptos que anteriormente todos se pasaban en paquete, ¿no? Eh, eh, tuve la oportunidad de compartirte por ahí algunas, eh, algunos datos, mi estimado Paco. Hay alguna información que creo que, que, que valdría la pena que se, eh, eh, para hacer un poquito más gráfico y, y, y tu auditorio que quiera eh, ver o, o, o aclarar más sobre este tema, pues ver. ¿Cómo era antes el pago de todo lo que tiene que ver con el tema de la contraprestación? ¿Por qué ahora eh, es supuestamente menor la cantidad que aparece dentro del pedimento? ¿Por qué ahora tenemos que pagar o hacer un pago hacia el prevalidador, o los diferentes sistemas que cada prevalidador está haciendo? ...y cómo llegamos finalmente a la cantidad de los trescientos dos o trescientos pesos, ¿no?, si ahora considerando el redondeo. Entonces, ahí hay que hay que tomar en cuenta que hay que dentro de los trescientos dos pesos que se consideraban, 240 cuarenta pesos... ...eran correspondientes a la contraprestación eh, que iban a parar o que van a parar al fideicomiso para el desarrollo de las aduanas, eh, FIDEMICA. Otros veinte pesos eran para, o son para el prevalidador... Pero todo esto, más el IVA, estaba considerado de alguna forma en un solo concepto que aparecía en el pedimento como CNT y que era un total de 62 pesos. Solamente aparecía el tema de la contraprestación por 240 pesos. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que en el pedimento solamente va a aparecer un tema que sigue siendo 240 pesos por la contraprestación. Otro monto, que es el IVA de la prevalidación, que son alrededor de treinta y pesos... Y desaparece, eh, eh, de, a, desaparece, entre comillas, eh, el resto del importe. Este resto del importe son los 20 pesos más del IVA que se le, se le está pagando directamente al prevaleador por el servicio de prevalidación y el desarrollo de su inversión. Esto obviamente es independiente de lo que cada prevaleador eh, eh, tiene como ta eh, cotizador de tabulación o su tabulador de cotizaciones por cada prevaleación que realiza. entonces vamos todo esto vino a, a cambiar, vino a cambiar el esquema de intercambio de información con los bancos, porque TESOFE, eh, de alguna forma antes eh, 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 permitía que el banco tuviera una cuenta concentradora. Y de esa cuenta deportadora, después de 24, 48, 36 horas, hacía la transferencia hacia la TESOFE. Es decir, todo lo que fuera ingresos, ley, lo concentraba a la TESOFE y lo que correspondería a eh, el prevaleador, pues igual, de alguna forma había como una triangulación ahí eh, entre estos dineros. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que bueno, eh, el banco solamente reporta lo que va hacia TESOFE. Eh, y lo hace de forma directa. Ya eh, no se hace eh, todo el tema de esperar 24, 48, 36 horas. Entonces, esto eh, obviamente eh, implica eh, un intercambio de información mucho más fuerte y eh, también explica por qué el día de hoy cuando entra Banamex y libera su proceso ya con el PSE pues, eh, todo el mundo nos volvemos todavía, de por sí ya, ya estábamos un poquito estresados, pues hoy eh, realmente tuvimos que, que, que duplicar la dosis de diazepam, ¿no?, para tranquilizarnos.
1: Y Santander <risa> también,
2: Santander <risa> también presentó este eh, que no estaban pasando los archivos.
4: Sí, 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 pero vamos, de alguna forma había algunos bancos que estaban un tanto más estables, pero el día de hoy... Eh, se notó con mayor eh, intensidad de hecho, ayer eh, los boletines iban en el sentido de bueno eh, eh, Santander, Banamex, eh, reportan que están trabajando todavía con el tema del esquema PC eh, HCBC reporta alguna ley eh, por favor HCBC dice que si no recibieron pago vuelvan a generar eh, eh, nuevamente archivos de pago el día de hoy no sé si a ti te llegó ese boletín, eh, 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 mi estimado Rayo, en donde ya eh, dos instituciones bancarias dijeron: ¿sabes qué? Ya no generen tantos archivos de pago, ya no hagan de retransmisiones porque estamos saturados. Y el SAT también está saturado. Eh, si siguen generando archivos de pago. Vamos a saturar todavía más Y esto se va a complicar eh, eh, No sabemos hasta qué hora Entonces, eh, obviamente eh, El volumen de información El volumen de clientes El número de transacciones que se generan Por cada una de las instituciones bancarias Pues sí tiene un diferencial no Y esto, eh, pues eh, Ante la premura, el retraso Que ya teníamos eh, eh, De operaciones Que no pudieron pagar el día de ayer pues eh, vino a generar un cuello de botella, ¿no? Y sí, 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 demasiado complicado, mi estimado Ray.
2: Fíjate que aquí hay tres cosas que, tres problemáticas que se desprendieron. La primera, es el tema de las pruebas propias que cada uno de los bancos estaba desarrollando y que unos ya hablamos que no lo hicieron y que finalmente eh, hoy, hoy se presentaron estas tipos, estas situaciones. De primera instancia eh, se veía eh, el tema tecnológico que tenían que desarrollar los bancos precisamente para poder recibir este tipo de archivos y bueno esa fue la primera problemática la segunda eh, problemática fue el tema de la adaptación de la gente a donald de qué es lo que voy a hacer porque me están separando las contribuciones y como que de primera instancia no estaba muy claro el tema de la contraprestación ¿Quién absorbía eso? ¿A dónde se iba? ¿Cómo iba a quedar? Aun cuando de manera paralela algunos prevalidadores ya te estaban informando eh, que tenías que comprar paquetes de prevalidación inclusive para poder continuar con tus operaciones. Y la tercera junta justamente fue el arranque ya a través de estas empresas que de alguna manera también para darle continuidad a los servicios de prevalidación y que en el momento que sacan la contraprestación y el IVA de la contraprestación del pedimento y lo pasan a un entendimiento entre particulares, eh, no de primera instancia no era como muy entendible. Yo aquí veo que, que las, las empresas prevalidadoras sí van a tener que hacer esfuerzos dobles para para poder eh, captar clientes porque los dejan ya como como fuera. Si bien el artículo 16A establece la obligatoriedad de prevalidar un pedimento antes, pues ya no lo tienes ya no lo tienes tan obligado o ya no lo tienes dentro de los conceptos del pedimento entonces eh, aquí también hubo ese esa situación yo tengo eh, casos que nos han reportado a través de difusión bueno de, de manera privada de las gentes de difusión de tiempo logístico en el cual nos están diciendo bueno ¿y, y qué íbamos a hacer con la contraprestación cómo la vamos a pegar cómo la vamos a pagar y ahorita hay operaciones paradas porque no pudieron hacer esos enlaces, eh, porque no compraron sus paquetes de prevalidación. Entonces, de ahí es en donde radica el caos que se está teniendo el día de hoy.
4: Claro, yo creo que hay que dividir toda la problemática en el antes, lo que está ocurriendo ahorita, pero también la problemática que eh, se puede quedar pendiente por algunos temas. Y, y te voy a ir platicando poco a poco. De los tres puntos que tocas... Eh, déjame decirte, ahondar en uno de ellos El tema de la contraprestación La parte que ya no aparece en el pedimento Pues todavía implica algunas pláticas con clientes ¿eh? Porque déjame decirte que ahora Algunos clientes eh, 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 El importador, el exportador, el forwarder Te dice oye, pero eso ya no va a aparecer en el pedimento ¿Cómo me lo vas a facturar? Y viene el tema de las cuentas de gasto Así es eh, Entonces hay... Y aguas, las áreas de contabilidad de las agencias aduanales cómo van a agregar esos conceptos para que aparezcan dentro de su cuenta de gastos. Esa sería mi primera recomendación. Ojo, ojo en ese tema. Eh, otro, cómo van a facturar eh, estos prevalidadores el tema de la contraprestación. Porque recordemos que obviamente dentro de las agencias aduanales muchas son grupos que tienen una dos patentes es eh, tienen asociadas a otro tipo de empresas como corresponsalías y que dentro de esta compra de paquetes de timbres en algunos casos y en otros que, 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 que tienen alguna modalidad diferente también cómo se va a eh, eh, reflejar ya que como sabes pues en el pedimento aparece el RFC de la empresa que va a facturar finalmente al importador
2: y exportador ese fue el el candado que pusieron, mi buen Alex. Eh, eh,
4: sí, ahí es en donde ya, le vas a facturar Yo recomendaría a las agencias nacionales, a las patentes, a las sociedades, se acerquen con quienes están haciendo esta adquisición de los timbres, con este prevalidado en específico que está haciendo este, esta modalidad, para efectos de que revisen de qué forma eh, eh, se puede resolver, es, resolver el tema. Hay diferentes opciones. Eh, obviamente yo no soy el portavoz de, 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 del prevaleval, pero sí te puedo decir que en, la, que, que en los foros y en las pláticas en las cuales he tenido la oportunidad de participar hay eh, algunas opciones para ir resolviendo este tema. Entonces lo recomendable es que lo revisen porque dependiendo de, de, de la opción que se libere para ellos, de esa forma se tendrá que ver reflejado en la cuenta de gastos.
1: Sí, y Entonces, finalmente
4: a, eso. Hay un la... tema muy, muy, claro. muy, importante para tener la misma transparencia hacia nuestros clientes, eh, porque obviamente, eh, y, y, y vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, eh, se hablaba del pre, de prevaliador dentro del tema de traimiento, ahí sigue existiendo un tema de prevaliador, un concepto de prevaliador. Claro. Y, eh. En, eh por el tema de prevalidar un pedimento, también hay un pago que se le hace a la empresa. Entonces, muchos decían, bueno, porque te estoy pagando doble, ¿no? Y bueno, hay que aclarar que uno es por disposición de ley y regla general, y otro es por el servicio, finalmente, de honorarios que está realizando cada prevalidador,
2: ¿No? No, y además que como muchos prevalidadores lo aclararon, no solamente es el servicio propio de la prevalidación, hay servicios alternos en los cuales por eso justifican es los costos, ¿No? Ese, de hecho, ese no es el tema, porque al final tú englobas la operación y terminas pagando lo mismo, pero como tú bien comentas, es cómo justificas a un cliente por ejemplo, tú, eh, esta es una problemática que, que nos expresaban tú cierras un trato con un cliente grande, esos que te hicieron firmar contratos, que entraste a licitación, etcétera, en el cual tú ya tienes un contrato de aquí al 2020 y de pronto te aterrizan este tipo de situaciones en donde no está especificado un tema de contraprestación tal cual como debe de ser en el contrato, porque tú lo tenías en el pago de pedimento, entonces este, este tipo de situaciones de pronto empiezan a poner en jaque al eh, unas operaciones, ¿no? Ahora... Bueno cabe mencionar para todos, para todos nuestros radioescuchas, tanto en Manzanillo como en México, que finalmente esto es un proceso de adaptación tecnológico que está viviendo el sistema aduanero mexicano. No es la primera vez en los últimos 10 años que nos enfrentamos a algo a esto.
4: Hombre, Cuando pasamos de las canicas a, las, a los disquets, eh, también fue <risa> un problema. ¿eh? <risa> sí, sí, claro, claro.
2: Y, y, y cuando pasamos, por ejemplo, lo que fue Ventanilla Única cuando se implementó, claro. ese día eh, colapsó, o sea, finalmente colapsó. Ahora, eh, es parte de... Lo cierto es que las autoridades estuvieron invitando para hacer pruebas, inclusive les llamaban, si no mal recuerdo, pruebas críticas o algo así. Pruebas, los, masivas, ¿no? pues,
4: pruebas, pruebas masivas, ¿no? Pruebas
2: masivas, masivas, en las que justamente pues lo, lo que se pretendía era ver y medir este impacto, ¿no? Entonces, yo platicaba fuera del aire con, con mi amigo Paco Tobar, donde le decía, no, es que esto es culpa de todos porque finalmente unos unos no hicieron su chamba por un lado y otros pues a lo mejor la hicieron pero no se vieron algunos ángulos de la problemática ahora no estamos eh, eh, esto va esto va a salir tenemos que seguir cooperando tenemos que prestar el entendimiento en todas las áreas, inclusive los importadores hay que explicarles llevarlos de la mano y decirles qué es lo que está sucediendo precisamente para que esto pueda salir avante y finalmente eh, simplifica, porque Alex tú recordarás en aquellos tiempos en donde tú y yo nos veíamos en los pasillos del banco de la aduana del aeropuerto de la el, ciudad de México era primaria, ¿no? el, el caos el caos que era pagar un pedimento y los bancos como estaban satisfechos Capturados.
4: Claro, eh, de hecho recordarás en el transcurso del día de hoy hubo una recomendación de que nos acercáramos a ventanilla bancaria eh, para efectuar realizar pagos. La primera reacción dijimos, no, oye, eh, el tiempo, la fila, No, hombre, eh, la verdad es que fue una opción que nos vino a, a, a aliviar cuando por fin pudimos saber que ya estaba liberado el esquema del PSE para esa institución bancaria, ¿no?
2: Sí, claro, simplificaron todo lo que era aquí el, eh, el tema de, del manejo de los fondos y bueno, pues ahorita lo que busca eh, el gobierno es ya re recibir el dinero de manera directa sin pasar a esta cuenta concentradora que ya nos comentaste, que tenía ese dinero de tres a cuatro días hábiles. Y bueno, tú sabes que esa cantidad de lana teniéndola, porque aparte no es un peso lo que manejan ¿no claro, esas no, cuentas. No, no me no. quiero ni imaginar. Bueno, creo que mi, mi cabeza no alcanza a entender cuántos ceros pudiese tener sí, esa es cuenta. Es lo que ganas en un fin
4: de semana, mis amados. <risas> aquí, aquí en Tiempo
1: Logístico. Ah, qué bárbaro. Qué bárbaro. Eh, 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 para cerrar el tema, porque ya nos, nos, nos está consumiendo el tiempo, eh, ¿cómo se comportó en la realidad la operación el día de hoy, Raimundo, eh, Alex, ustedes que están metidos en las entrañas del comercio, Comercio Exterior en el sentido operativo, eh, cómo eh, se comportó, después de haber, eh, in, incluso en este mismo programa, a, hablamos en diversas tomas, hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas, cómo se comportó el panorama el día de hoy.
4: Fíjate, eh, mi estimado Paco, eh, que el tema eh, hoy el, el panorama sí fue un tanto caótico, un tanto desconcertante, eh, eh, porque incluso empezamos el día con problemas con otros portales, no, como lo es Musem, Doda, la validación. Eh, eh, y todo esto derivado de tal vez un algún cálculo no preciso en el ancho de banda, en los canales de comunicación que debería haber tenido el Servicio de Administración Tributaria, los prevaliadores, los bancos, no sé. Por ahí algún número no no no, no cuadró con, con el impacto que se tuvo en la operación. Y antes de concluir, y, y quisiera aprovechar para hacer alguna recomendación al respecto. Eh, eh, yo creo que es importante tomar algunas medidas preventivas en lo que los sistemas estabilizan. Hay sistemas de consulta que obviamente eh, tendrán que eh, revisar como lo es el SOIA. Eh, eh, yo le recomendaría a, a todos nuestros amigos, los agentes aduanales, que estén al pendiente de lo que el SOIA refleja en efectos de no caer en algún tipo de incidencia dentro de la aduana, es decir, llegar con un impedimento y que no esté eh, pagado, que no esté validado, porque obviamente esto podría crear alguna situación todavía eh, más compleja, ¿no? que es lo que yo hablaba hace rato, de lo que pasó, de lo que tuvimos hoy, pero también de lo que puede estar sucediendo. ¿no? Entonces, eh, eh, si toda esta inestabilidad en, en las plataformas que se están manejando puede eh, generarnos algún tipo de de incidencia con la autoridad, que obviamente no con una cuestión de dolor, sino simplemente por toda esta problemática que se está presentando.
2: Pero fíjate que también reportaron que el Zoia andaba colapsado.
4: Sí, está un tanto lento, pero finalmente eh, creo que ha, habrá que, que, que verificar, habrá que validar, sobre todo porque incluso... Eh, durante algún lapso del día había cierta inconsistencia o cierta, ¿cómo se podría decir? Discrepancia más bien, eh, creo que es la palabra correcta, discrepancia, entre lo que reflejaba SOIA y lo que re reflejaban los portales que los prevaledores prepararon para estos efectos. Es decir, eh, en el SOIA tú veías un pedimento que decía pagado... Y entrabas al portal, y estabas checando en el sistema, no bajaba la firma de pago, checabas en el portal, no aparecía, decía no pagado, no disponible, eh, en fin. Entonces, eh, obviamente si lo ves en el SOIA pagado, eh, que es la primera instancia que refleja la información, digamos que es la más confiable, pero no te entrega el archivo de firma de pago, eh, pues ya, por lo menos te quedarás ahí esperando eh, durante algún tiempo en lo que tú puedas re recuperar el archivo de pago no sé, ya ahí dependerá de las instancias que cada prevaleador haya abierto para el efecto de que eh, puedan hacer la recuperación y obviamente si se prolonga durante un tiempo eh, esta recuperación pero sí eh, es importante eh, eh, esta recomendación porque eh, puede acarrear alguna situación todavía más compleja que eh, 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 la simple transmisión de
1: información. Alex, pues, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo tu participación, siempre muy completa y certera con respecto a los temas de actualidad que tenemos que manejar en este programa con responsabilidad, con el objetivo de eh, eh, informar debidamente estos temas de comercio exterior. ¿En qué teléfono te pueden localizar, mi querido amigo, en caso necesario de alguna asesoría, algún tema necesario para alguien que te haya escuchado?
4: Muchas gracias, eh, mi señor Paco. Mira, yo estoy en el 314-1210-734, repito, 314-1210-734, y bueno, ahí estoy a sus órdenes para cualquier eh, tema que quisieran checar, verificar. Eh, eh,
1: eh, quedo a su disposición. Muchas gracias Alejandro, estamos en contacto, agradecido por haber participado con nosotros. Muchas gracias Taco. muchas gracias Ray, un gusto saludarlos, saludos a la auditoría. Bueno, para cerrar este programa, yo quiero recordarles que eh, este viernes es eh, el, el día de el impacto de las empresas, el paquete económico para el ejercicio fiscal 2020 un curso eh, que va a ser impartido por el doctor Enrique Wilber Montaño Morales, a quien le mandamos un cordial saludo a nuestro querido amigo este Viernes 29 de noviembre. Eh, es una duración de cinco horas. El horario es de 4 eh, p.m. a 9 p.m. El lugar es en el Holiday Gym Express Manzanillo. El contacto, pues bueno, pues lo pueden localizar al 314-33-21204. 314-33-21204 eh, para eh, que vean todo el tema relacionado al paquete económico para el ejercicio fiscal 2020 con el doctor Wilber Montaño, que ya él eh, lo comentó en su momento aquí en este programa mi querido Raimundo.
2: sí muy interesante porque aparte apenas acaba de aprobar el paquete económico entonces si sí, trae cosas
1: muy buenas frescas serían
2: la pena eh, analizarlas desde la perspectiva del doctor wilber Montaña.
1: por supuesto y así como la participación de alejandro fue muy certera y con un tema muy actual también él con esa materia a todos los colegas del comercio exterior de méxico es y del
2: mundo también es renovarse o morir estamos en ese punto y como cuerpo físico también
1: hay que renovarse vámonos a hacer ejercicio no
2: directito ahorita el capital fitness a las clases de acondicionamiento, acondicionamiento físico y con todo el team de capital fitness que siempre están atentos para ayudarnos a todos los del medio aduanero a sacar nuestro estrés
1: <risa> vámonos al capital fitness muchísimas gracias a todos ustedes se despide de tiempo logístico su amigo paco tobar
2: La línea en el aire. Esta es Turquesa FM 92.9 XH MZO con 50 mil watts de potencia. Transmitiendo desde calle Don Antonio Suárez Gutiérrez, Manzana B, Interior Lote 4, Parque Industrial Fondeport, Manzanillo, Colima, México. Turquesa
4: 92.9 es emocionante.